0: Als ich diesen Film gesehen habe, in Berlin, auf der Vineyard konferenz da habe ich gedacht, wow, hey, so muss es sein, genau darum geht es. Dass Gemeinde da ist, die, dass Menschen angezogen werden, Menschen, die Gott noch nicht kennen, diesen Gott finden. Ich war so begeistert und ich habe gedacht, ja, Gott ist dran, da zu wirken. Und... Die vineyard bewegung die haben für diese Konferenz drei Gemeinden so kurz gefilmt und Clips gemacht. Das war eine davon. Eine andere Gemeinde, die auch, über welche auch so ein Clip gemacht wurde, ist unsere Gemeinde. Die waren ja auch hier und haben gefilmt. Und als ich diesen Film gesehen habe über uns, habe ich gedacht, wow, ja genau, so muss es sein. Und, ähm, ich bin da so begeistert zu sehen, was Gott tut, und den Clip über unsere Gemeinde, den zeigen wir euch nächste Woche, nächsten Sonntag. Also ihr müsst unbedingt kommen. Das ist ein Erlebnis zu sehen. Ja, mal zu sehen, was Gott auch bei uns tut. Mit diesem Clip sind wir schon mitten in der Predigt. Letzte Woche habe ich ja darüber gesprochen, was ist denn der Gewinn von unserem Leben mit Gott. Das heißt... Was haben wir denn zu erzählen? Was sollen denn Menschen sehen, wenn sie uns kennenlernen? Und ich habe über diese Werte gesprochen, die uns der Glaube vermittelt. Sinn und Vertrauen, Liebe, Wertschätzung, Freude, diesen Frieden Gottes, die Möglichkeit zur Veränderung, das sollten Menschen sehen. Und eigentlich sollte uns das derart packen und antreiben, dass wir gar nicht anders können, als so zu leben, dass Menschen angesteckt werden. Und ein Stück weit ist das so passiert hier in Chemnitz. Die haben eine Liebe ausgelebt, eine Begeisterung an Gott und das hat Menschen angezogen, viel mehr als das Gebäude. In Matthäus 12, 34 steht ja auch, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Oder anders gesagt, wovon wir begeistert sind, können wir nicht schweigen, wir können nicht was uns tief bewegt, prägt und packt, können wir nicht verleugnen. Wer wir sind, können wir nicht verstecken. Wovon wir überzeugt sind, können wir nicht schweigen. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt für diejenigen, die da waren letzte Woche. War das Theorie? Vielleicht hast du gedacht, ja, theoretisch stimmt das schon, dass ich so begeistert bin von Gott, aber eben Theorie, praktisch, Wie sieht dein, was sieht dein Nachbar, wenn er dich sieht? Wisst ihr, ich treffe immer wieder Menschen in Basel, die sind nicht am Glauben interessiert, aber nicht, weil sie nie in einer Kirche waren oder weil sie keine Christen kennen. Die sind nicht am Glauben interessiert, gerade weil sie einmal in einer Kirche waren. Gerade weil sie Christen kennen. Und das hat mich so getroffen. Irgendetwas läuft da falsch bei solchen Menschen. Und ich treffe sie immer wieder in Basel. Theorie, woran liegt es denn? Wenn ich die Bibel so lese, dann komme ich zum Schluss, es ist eigentlich fast nicht möglich, dass man ein lebendiges Christsein lebt, ohne dass Menschen um uns herum angezogen oder wenigstens auf uns aufmerksam werden. Wir lesen auch in Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, Apostelgeschichte 2 oder Apostelgeschichte 6, wir lesen da, wie täglich neue Leute dazugekommen sind, Einmal haben sich 3.000 Menschen neu dazugefunden und, und haben Gott gefunden. Das nächste Mal waren es 5.000 am selben Tag. Und dann wieder 2.000. Wir lesen, wie explosionsartig Menschen angezogen wurden. Warum hat das damals so funktioniert? Und warum heute nicht mehr in selbem Ausmaß? Mir fällt auf, mir scheint es manchmal, dass wir Christen heute nicht mehr dieselbe Dynamik an den Tag legen wie damals. Menschen sollten doch Gott sehen, wenn sie umsehen. Aber wenn wir Christen nicht anders leben als Nicht-Christen, wenn unser Leben gar nicht mehr anders ist als das Leben von Menschen, die Gott nicht kennen, dann haben die Menschen um uns herum ja keinen Grund, Gott zu suchen. Was, warum denn? Wir leben ja nicht anders. Und ich habe den Satz gehört, letzte Woche, viele Leute haben nicht das Problem, dass sie nicht glauben können. Sie haben das Problem, dass sie nicht glauben wollen. Weil das, was sie sehen von Christen, von Gemeinden, sie nicht dazu ansteckt und animiert, das will ich auch. Weil das, was sie sehen, alles andere als ansteckend ist. Es scheint, dass es nicht mehr so viele Christen gibt, die diesen Apostelgeschichte-Drive so versprühen wie dazumals. Wenn wir so leben, dass es niemanden mehr interessiert oder niemanden anzieht, hey, dann haben wir ein Problem. Weil dann versuchen wir auch im Gespräch ja ständig Antworten zu geben auf Fragen, welche niemand gestellt hat. Und das ist nicht so lustig. Also ist die Frage, wie sollte man denn leben, dass jemand überhaupt eine Frage stellt? Was provoziert Fragen? Und wir könnten jetzt wahrscheinlich stundenlang darüber streiten, ob jetzt bei Evangelisation unser Leben Wichtig ist, ob unsere fromme Leistung, unser Anteil, unser Glaube, unsere Anstrengung entscheidend ist, dass jemand Gott findet, weil das kann uns ja sehr unter Druck setzen. Oder ob es nicht vielmehr Gottes Segen ist, ob es nicht vielmehr Gottes Wirken ist, sein Ziehen, seine Liebe, sein Wirken, sein Menschen suchen und berühren. Und das kann ja Gott auch tun, selbst wenn unser Leben nicht so gut ist. Und das ist ja dann sehr befreiend, wenn es Gottes Wirken ist. Was ist denn nun wichtiger, damit Menschen zu Gott finden? Sind wir es, wie wir leben, ist es Gottes Zutun? Ich glaube, es braucht ein Zusammenspiel von beidem. Ich bin überzeugt, ein Mensch wird sich nie entscheiden, nur weil ihm die Fragen ausgehen oder weil wir so gut, so toll sind, sondern dann wenn der Heilige Geist ihn irgendwie zieht. Und dennoch spielen wir eine Rolle. Gott hat sich entschieden, dass er nicht an uns Menschen vorbei übernatürlich sich Menschen nur so offenbart, obwohl er das ja locker könnte. Gott hat sich entschieden, dass er durch uns wirken möchte. Gott hat sich entschieden, dass wir, als seine Familie, seine Kinder, seine Botschaft sind. Dass Menschen durch uns aufmerksam werden sollen. Und so finden wir in der Bibel einige solche Stellen. Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Der Faktor unserer Liebe, wie wir miteinander umgehen als Gemeinde, hat einen Einfluss darauf, ob Menschen Gott erkennen. Oder im ersten Petrusbrief achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Unser Leben, unser einwandfreies Verhalten wird Menschen beeindrucken und sie werden an Gott glauben. Matthäus 5, Vers 16 Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Unsere Taten, wie wir leben, hat einen Einfluss und Gott hat sich entschieden, dass unser Leben zusammenkommt mit seinem Segen. Und Gott möchte dieses Zusammenspiel von seinem Ziehen und unserem Leben. Ich finde das großartig. Wisst ihr, weil wir sind Gottes Familie, wir sind Gemeinde, wir sind sein Körper, wir sind nicht nur seine Botschafter, wir sind seine Botschaft, wie wir leben trägt dazu bei, dass Menschen Gottes Reich erleben sollen. Sie sollen sehen, wie, wie Gottes Reich funktioniert, wenn sie sehen, wie wir miteinander umgehen. Sie sollen bei uns sehen, wie mit Versagen, mit Sünde umgegangen wird. Mit Ungereimtheiten, mit Verletzungen. Sie sollen bei uns sehen, wie Menschen verändert werden, wie Menschen befreit werden, wie Menschen aufblühen, wie Menschen sich verändern durch die Kraft Gottes. Gott hat sich entschieden, dass unser Leben eine Rolle spielt darin, ob Menschen Gott finden. Ich finde das faszinierend. Wenn jemand in die Gemeinde kommt, dann soll er etwas davon erleben, wie Gottes Reich funktioniert was Gottes Reich bedeutet. Er soll Nächstenliebe erleben, Barmherzigkeit, Mitgefühl. Und gleichzeitig wissen wir, wir können uns noch so lange Mühe geben und noch so lange nett sein und barmherzig sein, wenn Gott nicht seinen Segen dazu gibt. Dann passiert wenig. Aber Gott hat sich entschieden, dass so ein Zusammenspiel funktionieren soll von unserem Leben und von seinem Segen. Im Moment bin ich dran, in den Mosebüchern zu lesen. Ich habe begonnen, wieder mal die Bibel von vorne zu lesen und ich bin jetzt mitten in den Mosebüchern. Und mir fällt immer wieder auf, wie Gott in der Geschichte damals, zur Zeit Mose und das Volk Israel in der Wüste, da gab es die Gesetze, die ersten Richtlinien, wie Gott immer wieder sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann trage ich meinen Teil auch dazu bei. Wie Gott immer wieder sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann segne ich euch. Wenn ihr mich ernst nehmt, dann helfe ich euch. Wenn ihr tut, was, ihr, was ich sage, wenn ihr gehorcht, was ich sage, dann bin ich da. Wenn ihr mir vertraut, dann werde ich da sein, mit euch sein. Ich gehe euch voran. Gott bringt da ganz viel von Ernsthaftigkeit von unserem Leben, aber auch von der Zusage seines Segens. Dann habe ich gelesen im ersten Petrusbrief den Satz, heiliget den Herrn Jesus Christus in euren Herzen. Oder anders ausgedrückt in Matthäus 6, ihr kennt diesen Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch alles andere zufallen. Ich habe mir überlegt, wie ist das jetzt? Gottes Segen, denn das ist sein Teil. Wie sieht unser Teil aus? Was bedeutet unser Teil? Was bedeutet es so zu leben, dass Gott seinen Segen dazu gibt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Es scheint für mich, dass unsere Radikalität dass unsere Ernsthaftigkeit, unser Engagement, wie wir unseren Glauben leben, doch etwas ausmacht. Dass Gott gerne Segen gibt, aber Gott gerne vielleicht den Segen noch mehr freisetzt, wenn wir Gott ernst nehmen. Wir müssen uns also überlegen, was bedeutet es, Jesus in unserem Herzen zu heiligen? Was bedeutet es, jederzeit zuerst nach Gottes Reich zu trachten. Was heißt das? Leben wir so, dass wir jederzeit nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit trachten? Ist es unser größtes Anliegen in unserem Alltag, Gott die Ehre zu geben? Radikal für Gott zu leben? Orientieren wir uns jeden Tag daran, was dient dem Reich Gottes? Ich vermute und ich kenne diese Zeiten bei mir auch, dass es uns immer wieder so passiert, dass das Glaubensleben vieler Christen so aussieht, dass man einmal pro Tag an Gott denkt, vielleicht kurz die Bibel liest, ein Gebet spricht und dann läuft unser Tag. Den Glauben pflegen wir in diesen besonderen Momenten wie im Hauskreis, in der Gebetsstunde, im Gottesdienst, in geplanten Momenten, aber dazwischen liegt manchmal eine Diskrepanz unseres Alltags. Was heißt es denn jetzt, nach Gottes Reich zu trachten? Zwischen der Predigt und dem Hauskreis am Mittwoch, zwischen der Stillen Zeit am Morgen und der Gebetsstunde am Abend. Ich habe mir gedacht, was bedeutet es, wenn ich mir überlege, trachtet nach Gottes Reich, wenn ich mir Gedanken mache, wie ich mit meinem Geld umgehen soll, wie ich mit meinem Nachbarn umgehen soll, was bedeutet es, nach Gottes Reich zu trachten, wenn ich im Geschäft mit meinem Arbeitskollegen spreche, wenn ich mir überlege, wohin ich in die Ferien fahre, was ich einkaufen oder kochen soll, was bedeutet es, nach Gottes Reich zu trachten, wenn ich überlege, wie ich meine Freizeit gestalte wie ich den Sonntag verbringe, wie ich mit Krankheiten umgehe. Und ich habe mir so gesagt, ich, ich komme nicht herum, mir selbst die Frage zu stellen, lebe ich radikal für Gott? Lebe ich ein radikales Christsein? Lebe ich das tatsächlich, was ich da täglich in diesem Buch lese, von Radikalität? Christus wirklich und ist der Gedanke Gottes Gottes Ziel Gottes Liebe ist das der, das Kernstück der Mittelpunkt meines Lebens unserer Gemeinde oder geht es uns nicht so oft vielmehr darum wie gut wir da stehen was andere über uns denken ob wir gut herauskommen ob wir Erfolg haben ob Menschen sich bei uns bekehren, ob Menschen zu uns kommen, ob wir geholfen haben, geht es uns nicht so oft darum, dass wir Recht bekommen, dass wir angesehen sind, dass andere viel von uns halten und gut über uns denken. Und es geht hier so um etwas ganz Zentrales in unserem Leben als Christen. Wenn sich das Leben von uns Christen nicht unterscheidet vom Leben eines Menschen, der Gott nicht kennt, dann ist wahrscheinlich nicht wirklich Christus das Zentrum in unserem Leben. Und es ist manchmal so einfach, sich das Christsein so gemütlich einzurichten. Es in unsere Agenda einzuschreiben, in unseren Tagesablauf zu integrieren, ohne viel Aufwand, ohne viel Opfer, wir können unser Leben so abspulen. Aber wir müssen uns dann nicht wundern, wenn andere Menschen, wenn sie uns sehen, nicht automatisch lustig werden und Gott zu suchen beginnen. Wie wäre es, wenn wir als erstes wieder ständig uns überlegen, was heißt es, nach Gottes Reich zu trachten? Wie wäre es, wenn ein Nachbar mir erzählt, dass er krank ist oder ein Problem hat, wenn ich zuerst einfach sage, hey komm, ich bete für dich. Wie wäre es, wenn uns nichts davon abhalten könnte, am Sonntag schon früher in den Gottesdienst zu kommen, damit wir gemeinsam vor den Gottesdienst im Vorgebet darum ringen, dass niemand nach Hause geht, ohne dass er irgendwie Gott erlebt hat. Wie wäre es, wenn wir keinen Moment zögern würden, wenn wir Menschen treffen in der Stadt, die Hilfe brauchen und ihnen Gutes tun? Menschen, die krank oder arm oder schwach sind, am Rande der Gesellschaft stehen. Wie wäre es, wenn wir alle total radikal, ernst, eifrig unseren Glauben überall furchtlos einfach leben würden? Oder haben wir Angst? Als radikal abgestempelt zu werden, als fundamentalistisch oder als Sektierer? Wäre es schlimm, wenn die Leute uns radikal nennen würden oder wenn die Leute uns so als jesus -Freak sehen würden, als Fromme? Macht uns das was aus? Ich will gar keine Liste aufzählen, die schon nur den Anteil, Spruch hätte Aufzuzählen, was es beinhaltet Alles nach Gottes Reich zu trachten Das kann ja so vielfältig sein Wie unser Leben es ist Aber ich möchte Eigentlich uns alle Und ich schließe mich von Herzen mit ein Ich möchte uns Bewusst herausfordern Hey, lasst uns Einen Zacken an Radikalität zulegen Lasst uns Einen Zacken radikaler werden für Gott, für Christus, damit wieder etwas Neues an Gottes Dynamik aufbricht. Im Wissen, alle Radikalität alleine genügt nicht, wenn Gott nicht sein Segen dazu gibt. Aber auch im Wissen, dass Gott sich entschieden hat, seinen Segen zu geben, wenn wir ihn ernst nehmen und wenn wir radikal nach seinem Willen leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und Gott wird uns alles dazu geben. Gott wird seinen Segen dazu schenken. Ich möchte zwei Dinge noch ansprechen. Zwei Themenbereiche, die ganz schnell dazu führen können, dass wir uns verschließen und denken, oh nein, ich werde niemandem erzählen oder ich werde nicht evangelisieren. Und ich denke, beide diese Dynamiken haben als Grundlage eine falsche Vorstellung. Zum einen, ihr habt das auch auf eurem Zettel, habe ich euch die Engelskala abgedruckt. Die Engelskala, die heißt Engelskala, weil sie benannt wurde nach einem James-Engel. Und diese Skala zeigt sehr gut auf, dass ein Mensch auf einer Reise hin ist zu Gott. Ihr seht das hier, es gibt Menschen, oder so normalerweise wenn man über Evangelisation spricht, dann denken viele Leute über den Prozess von minus eins zu plus eins. Das ist der Moment, wenn ein Mensch, der Gott noch nicht kannte, Gott in sein Leben einladet. Aber kein Mensch beginnt seine Reise zu Gott bei minus eins. Sondern es gibt Menschen, die sind mal am Punkt minus zehn, die haben noch nie was von Gott gehört. Und irgendwann gibt es Menschen, die glauben, so in irgendeine übernatürliche Kraft. Vielleicht haben sie mal ein so verschwommenes Bild, ein gewisses Interesse am Christentum. Irgendwann wächst vielleicht ein näheres Interesse. Das ist ein ganzer Prozess, den Menschen durchlaufen. Nun ist es so, dass wir nie wissen, wo auf einer Reise sich ein Mensch befindet. Ob jemand bei minus 10 oder bei minus 3 oder bei minus 1 ist. Und dann kommt ein Mensch irgendwann zu Minus eins, und das ist der Schritt, wo er schon so viel gehört hat und gewiss viele Menschen brauchen wie mehrere solche Begegnungen, die kommen langsam auf dieser Skala näher und irgendwann ist da ein Punkt bei Minus 1 und die nächste Begegnung führt dazu, dass ein Mensch Gott einladet in sein Leben und ein Mensch sich bekehrt und eine neue Geburt, eine Wiedergeburt stattfindet und ein Mensch Christ wird. Und dann geht es ja noch weiter in die Jüngerschaft hinein. Jetzt ist es so, wir können nie eine Entscheidung eines Menschen erzwingen. Und manchmal treffen wir Menschen, die sehen, wenn sie uns kennenlernen, die sehen etwas und die hatten schon einige Begegnungen. Und wir, wenn sie mit uns sprechen, wenn sie unser Leben sehen, können ihnen helfen, vielleicht von minus 5 auf minus 3 zu kommen. Vielleicht erzählen wir unserem Nachbarn mal was vom Glauben und er hat noch nie was gehört von Gott und durch unser Gespräch kommt er von minus 10 auf minus 9 und denkt vielleicht, ja, irgendwas Übernatürliches wird es schon geben. Aber der ist noch lange nicht Christ. Wir sind oft so Wegweisung. Und es ist falsch, wenn wir das Gefühl haben, Evangelisation bedeutet nur, wenn jemand von Minus eins auf Plus eins kommt. Manchmal treffen wir Menschen, die stehen bei Minus eins, Und da dürfen wir dabei sein und helfen, wenn ein Mensch Gott einlädt in sein Leben. Und das ist so etwas Schönes, wenn wir das miterleben dürfen. Aber nicht immer treffen wir solche Leute. Aber jedes Treffen mit Christen, jedes Gespräch, Leute einladen, hilft dabei, dass Menschen einen Schritt näher zu Gott kommen. Niemand hat versagt, wenn sich bei einem evangelistischen Gespräch nicht gerade der Mensch sofort für Gott entscheidet. Vielleicht kommt aber mein Gegenüber von minus sieben auf minus sechs und hey, das ist genauso Evangelisation. Und wenn ich mithelfen darf, dass ein Mensch von minus 9 auf minus 8 kommt, dann Halleluja, dann durfte ich mithelfen, dass jemand einen Schritt vorwärts kommt auf seiner Reise hin zu Gott. Und das ist genauso Evangelisation. Und es ist ein Fehler, wenn wir Evangelisation nur beschränken, auf das minus 1 zum plus 1 zu kommen. Wir sind oft ja die Wegweiser. Wir sind am Samenstreuen. Aber manche Leute brauchen ganz viele Wegweiser, bis sie mal ein Stück näher kommen. Und wenn dann jemand Gott findet, dann geht es ja noch weiter. Dann beginnt die Jüngerschaft erst. Dann geht es ins Lernen, was bedeutet es, mit diesem Gott zu leben. Aber ich möchte uns eigentlich ermutigen, lasst uns nicht entmutigt sein, wenn in unseren Gesprächen, Nachbarschaft, in unserem Umfeld die Menschen nicht reihenweise sofort alle zu Gott finden. Die stehen nicht alle bei minus eins, aber die kommen einen Schritt näher in Richtung Gott. Und dann, dann geschieht was Göttliches, was Himmlisches, wenn wir dazu beitragen dürfen. Dann treffe ich, und das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, immer wieder Christen, die haben Angst vor... Evangelisation, ich finde das selbst schon manchmal ein schwieriges Wort, weil es so behaftet ist mit Vorurteilen, aber ich treffe Christen, die haben Angst vor Evangelisation, weil sie sich das nicht zutrauen. Die denken, oh, ich weiß zu wenig, um mit jemandem über den Glauben zu sprechen. Ich bin zu wenig Bibelfest, ich kenne zu wenig Bibelstellen auswendig, so gut bin ich nicht und ich kann nicht so gut reden und da kommen gerade alle Ängste hoch. Aber Wem Evangelisation Angst macht, der hat ein viel zu einseitiges Verständnis davon, was Evangelisation bedeutet kann. Und es gibt ganz unterschiedliche Stile, wie man evangelisieren kann. Und nicht einer dieser Stile ist besser als der andere oder mehr wert. Alle diese unterschiedlichen Stile sind nötig, sind wertvoll, sind gut. Aber nicht jeder Stil passt zu meiner Persönlichkeit. Welchen Stil ich pflege in der Evangelisation, ist eigentlich sekundär. Entscheidend ist, dass ich den Stil lebe und präge, der zu mir passt. Und dass das ehrlich ist und echt ist, was ich den Menschen erzähle. Und ich möchte euch ein paar, ganz kurz, ein paar dieser verschiedenen Stile, was, was es bedeutet, evangelistisch zu leben, kurz benennen. Der erste Stil, den zeigt uns Petrus. Ich habe gesagt, das ist der direkte Stil oder direktive Stil. Petrus, der war so ein Alles-oder-nichts-Typ, oder? Auf die Plätze, fertig, los, was er tat, war impulsiv, war direkt voller Elan, voller Spontanität. Petrus hatte keine Angst vor der Konfrontation, der ist nicht auf, auf den Mund gefallen, Den konnte nichts abschrecken. Der war es, der aus dem Boot stieg. Der war es, der dem Knecht das Ohr abgeschlagen hat bei der Verhaftung von Jesus. Er war es, der am Pfingsten aufstand und predigte und sagte, hey, hört mir mal zu, ich erkläre euch. Petrus scheute keine Konfrontation. Sein Stil war ein ganz direkter Evangelisationsstil. Der redete nicht lange um den Brei herum. Zack, voll gerade drauf los. Und das ist wahrscheinlich der, der Stil, denn die meisten, denn die Angst bekommen vor Evangelisation, zuerst in den Sinn kommt. Und so oft denken wir über Evangelisation, oh, ich muss ein Petrus sein, ich kann nicht so direkt mit den Menschen diskutieren und reden und alles. Aber das ist ja nur ein Stil, der Petrus-Stil, der direktive Stil. Dann gibt es einen anderen Stil, der verkörpert Paulus, der intellektuelle Stil. Paulus konnte wie kein Zweiter das Evangelium erklären, wenn es angebracht war. Paulus, der war so der Meister, der logisch und einleuchtend erklären und denken und reden konnte, so, so wie Martin ein bisschen. Wenn wir den Römerbrief lesen, Paulus war Meister darin, Dinge zu durchdenken und die zentralen Aussagen über Gott fundiert darzustellen, philosophisch zu sprechen, ein brillanter Denker, er war gebildet, ein Lehrer. Und manche Menschen, die brauchen, um Gott näher zu kommen, jemanden, der die Dinge so klar und gut durchdenkt. Das ist nicht der konfrontierende Stil wie der Petrus, der sagt, du jetzt, das ist mehr Durchdenken. Ist aber auch ein Stil von Evangelisation, aber nicht der einzige. Dann lesen wir in Johannes 9 von diesem Blinden, der geheilt wurde von Jesus, als Jesus da mit Speichel den Brei machte und auf die Augen schmierte. Und der wurde geheilt. Und der hatte den zeugnishaften Stil. Weil dieser Blinde, der wurde geheilt und dann wurde gefragt von den Pharisäern, was denn da passiert ist. Und wir lesen in Johannes 9, 25, wie der Blinde sagt, nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Der konnte das nicht theologisch fundiert auseinandernehmen, warum und wie und was jetzt alles passiert ist, wie das Paulus gemacht hat. Der konnte auch nicht wie Petrus hinstehen und sagen, Gott hat mich geheilt, jetzt müsst ihr alle auch. Ich gesagt, nur das eine weiß ich, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Dagegen gibt es keine Argumente. Der Blinde war ein Zeuge, ein zeugnishafter Lebensstil. Und als Zeuge muss man einfach das sagen, was man erlebt und gesehen hat, nicht mehr und nicht weniger. Evangelisation ist, wenn Menschen erzählen, was sie selbst erlebt und gesehen haben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Da braucht es keine ellenlangen Diskussionen, Argumentationen, da muss man nicht streiten mit anderen, sondern einfach erzählen. Und es gibt viele Menschen um uns herum, die können wir nicht argumentativ überzeugen, die wollen nicht diskutieren, die wollen sehen, welche Spuren Gott in meinem Leben hinterlegt hat. Und wenn Gott in deinem Leben irgendetwas bewegt hat, wenn du Gott irgendwie erlebt hast und jemandem einfach erzählst, hey, ich habe das mit Gott erlebt, dann bist du am Evangelisieren. Auch wenn du nicht alles theologisch durchdenken kannst, auch wenn du nicht gerade den Bekehrungsaufruf startest. Der zeugnishafte Stil. Dann lesen wir in Lukas 5 den Stil von Matthäus. Matthäus, der Zöllner, der hatte den einladenden Stil. Levi, der Zöllner, Jesus beruft ihn und er reagiert und folgt ihm nach. Und dann lesen wir da, wie Matthäus ein Essen gemacht hat und ganz viele von seinen Freunden eingeladen hat, zum Essen, Steuereinnehmer, Zöllner, Gäste und Jesus war der Ehrengast. Matthäus hatte den Wunsch, dass seine Freunde diesen Jesus auch kennenlernen. Also schmiss er eine Party. Er organisierte ein Essen und hat seine Freunde eingeladen. Beim Essen, Matthäus, der konnte nicht so gut reden. Dem fiel es schwer zu argumentieren. Der konnte nicht herausfordern. Und er hatte noch gar nicht so wahnsinnig viel erlebt, aber er hat diesen Jesus gern bekommen und gespürt, er hat mein Leben verändert. Also er kannte diesen Jesus und er wusste, wo dieser Jesus war, also hat er seine Freunde einfach eingeladen, sodass sie selbst Jesus treffen konnten. Der einladende Stil. Das ist eigentlich der einfachste Stil zum Evangelisieren. Man lädt einfach jemanden ein, an den Ort dorthin, wo Jesus ist Und Matthäus, vielleicht hat er gar nichts dazu gesagt Er hat auch nichts erzählt Aber wir haben ja diese Möglichkeit auch Wir könnten ja jemanden einfach einladen An irgendeinen Ort, wo man Gott erleben kann Und ein solcher Ort Könnte doch die Gemeinde sein Könnte der Gottesdienst sein Soll der Gottesdienst sein ist der Gottesdienst, auch unser Gottesdienst. Darf ich mal fragen, hat jemand von euch in den letzten zwei Wochen jemanden eingeladen zum Gottesdienst bei uns? Zwei, drei, ja. Ich denke mal, ich könnte jetzt ganz böse sein. Vielleicht hast du es einfach vergessen oder vielleicht... Irgendwie. Aber ich behaupte, wahrscheinlich hast du eines von drei Problemen. Das ist nicht absolut, aber die Chance ist groß, dass du eines von drei Problemen hast. Und das betrifft eigentlich alle, außer drei von euch. Das erste Problem, das du haben könntest, du sitzt im frommen Ghetto. Du hast vielleicht zu wenig Kontakt zu Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, wenn du niemanden kennst, der Gott nicht kennt, dann kannst du auch niemanden einladen. Dann hast du ein Problem des Ghettos. Oder, du hast ein Problem mit deinem Glauben. Du hast es verloren. Du hast die Begeisterung verloren. Du siehst es nicht ein, warum es sich lohnt, jemanden einzuladen. Du glaubst vielleicht nicht mehr, dass Gott tatsächlich erlebbar ist. Oder, Variante 3, Du hast ein Problem mit der Gemeinde. Dir gefällt es nicht, oder du findest es nicht inspirierend, was du hörst, was du erlebst, wenn du hier bist, du findest es komisch oder zu kalt oder zu warm oder zu weiß ich nicht was, dann hast du ein Problem mit der Gemeinde. Jedes dieser drei Probleme, vielleicht hast du auch ein anderes, das ich nicht aufgezählt habe, aber jedes dieser Probleme ist nicht gut. Und hindert, hindert auf irgendeine Art und Weise den Segen Gottes. Hey, wenn wir uns bewusst sind, hier ist ein Ort, wir könnten Menschen mitnehmen. Und die müssen ja nicht kommen und alles beklatschen, was sie sehen und alle Leute toll finden. Aber wenn wir Gottesdienst haben, ist ein Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Gott, nicht uns, sondern Gott. Und das passiert, darum ringen wir doch. Deswegen beten wir Gott an, deswegen beten wir füreinander. Wenn eines dieser Probleme dich betrifft, dann rate ich dir dringend daran zu arbeiten. Mach dich auf und versuch einen Schritt weiterzukommen. Sonst sind wir bald eine tote Gemeinde. Der einladende Stil. Und es gibt noch einen letzten Stil, der verkörpert Tabitha. Der dienende Stil. In Apostelgeschichte 9 lesen wir von dieser Frau Tabitha und wir lesen eine Frau, die viel Gutes tat und den Armen half, wo sie konnte. Tabitha war nicht die große Rednerin. Sie überzeugte nicht durch Argumentieren oder durch unglaubliche Erlebnisse, aber sie hinterließ Spuren durch ihr Leben. Wir lesen, sie diente den Menschen, sie tat Gutes, sie half den Armen und Tabitha nähte Röcke und Mäntel für die bedürftigen Menschen der Stadt. Und ihre Art und ihre, ihre Dienst, diese Mäntel zu nähen, war so stark, dass man hinter ihrer Hilfsbereitschaft Gottes Liebe gespürt hat. Und spür, förmlich erahnte, da steckt ein Gott dahinter. Habitas Stil zu evangelisieren war ein dienender Stil. Es gibt noch mehrere solche Stile, aber es soll ein bisschen die Bandbreite öffnen. Es gibt unterschiedliche Stile und jeder dieser Stile ist gut. Und jeder dieser Stile ist nötig. Und jeder dieser Stile ist wichtig, weil wir unterschiedliche Menschen um uns herum haben. Der Kern aber, trotz all dieser Stile, liegt darin, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch all das andere hinzugetan werden und dann wird Gott den Segen geben, dass jeder dieser Stile funktionieren wird und funktionieren kann. Und ihr mögt euch erinnern, die Leute müssen sich nicht zu Vineyard bekehren. Die sollen Gott finden, und wenn wir als vineyard einen Teil dazu beitreif, beitragen können und, und Leute hier inspiriert werden, dann freuen wir uns umso mehr natürlich. Aber Gott hat sich entschieden, mit unserem Leben zusammenzuspielen und seinen Segen dazu zu geben. Ich möchte euch zum Schluss zwei konkrete Hilfsmittel kurz erwähnen und ankünden, welche uns in diesem Jahr helfen können und helfen sollen, einen Schritt weiter zu gehen. Eine Predigt zu hören ist mal eines, das ist nett, aber es braucht jetzt die Herausforderung, wie setzen wir das um? Das Erste, ab März findet so ein EE-Kurs statt. Einige von euch haben das sicher schon gehört. Das ist eine Schulung für evangelistische Gesprächsführung. Hilfreich eigentlich für alle Stile von Menschen. Hier lernt man, wenn mich jemand fragt, Worum geht es denn im Glauben? Was, wie kann ich die wichtigsten paar Punkte zusammenfassen und einfach erklären, ohne dass ich mich irgendwo verliere in einem Thema, wo ich nie mehr zurückfinde und ohne dass ich etwas ganz Zentrales vergesse? Wie kann ich gut und einfach über den Glauben sprechen? Das ist ein Kurs, der dauert 14 Wochen. 14 Wochen, einmal pro Woche, einen Abend. Da muss man lernen und man geht 14 Wochen lang in die Stadt und muss das üben. Das Ziel ist nicht, das ist nicht eine Ausbildung zum Straßenprediger. Jeder muss auf die Straße gehen. Aber wenn ich gelernt habe, wie ich jemanden den Glauben erzähle, dann kann ich das überall. Dann kann ich es in meiner Nachbarschaft, an der Arbeitsstelle, im Coop, im beim Einkaufen oder wo auch immer. Nur kann ich es ja nicht jede Woche meinem Nachbarn wieder neu erzählen, um zu üben. Irgendwann hat er es dann gehört. Aber ich kann 14 Wochen lang, jede Woche in die Stadt gehen und treffe nie dieselben Menschen. Dort kann ich es üben. Und wenn wir es dort können, dann kann ich es auch in meinem Umfeld. Braucht ein bisschen Herausforderung, ein bisschen Überwindung, aber ich kann euch das nur wärmstens empfehlen, das wird unseren Glauben verändern. Es ist eine Möglichkeit. Ihr findet hinten beim Kontaktteam am Tisch solche Flyer. Und das Zweite, wir werden... Ab Ende April eine Gemeindekampagne starten, 42 Tage, Leben, 42 Tage Leben für meine Freunde. Das wird wieder so eine Kampagne sein, wie wir schon ein paar gemacht haben. Da gibt es Gottesdienste zu, da gibt es ein Teilnehmerheft, ein Arbeitsmaterial, da gibt es Material für Kleingruppen, für Hauskreise, für Kinder. Wir wollen als ganze Gemeinde eine solche Zeit, 42 Tage Leben für meine Freunde durchgehen. Was heißt das? Wie kann ich leben für meine Freunde? Und ihr werdet in dieser Kampagne einiges nochmals hören und wiederfinden, das ich jetzt auch schon angesprochen habe. Aber wir wollen in diesen 42 Tagen, April, Mai, Juni, wollen wir als Gemeinde dran sein und uns aufmachen, miteinander zu lernen und zu, zu entdecken, wie können wir für unsere Freunde leben. Das sind zwei Möglichkeiten im Moment, die in den nächsten Monaten auf euch zukommen. Vielleicht passt das eine oder andere. Also die Kampagne passt ja sowieso, wenn ihr in die Gemeinde kommt. Da könnt ihr gar nichts dagegen tun. Aber noch, ihr, könnt, ihr könnt euch entscheiden, mitzumachen in einer Kleingruppe. Ihr bekommt das dann. Das wird wieder eine Möglichkeit zu sein, euch einzuklinken in Hauskreise, miteinander. Die Gottesdienste, wir werden diese Themen losgehen. Und der EE-Kurs. Wenn ihr da mehr wissen möchtet, dann dürft ihr gerne auf mich zukommen. Gut, jetzt... Lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir Gott anbeten. Und ich lade euch ein. Kommt ihr nach vorne, Anouk? Ich lade euch ein, mit einzustimmen in das Lied immer mehr, immer mehr von dir. Achtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wir haben es alle nötig, immer mehr einzutauchen in diese Nähe Gottes. Mehr von Gott zu spüren, aufzutanken, damit Gott durch uns sein Reich bauen kann. Und steht doch mit uns auf und